0: Was haben der FC Bayern, der FC Augsburg und der Nachrichtenwecker gemeinsam? Sie sind ab heute zurück aus der Weihnachtspause.
1: Da guckt man ja auch immer mit wie viel Gewicht kommen die Herrschaften aus der Winterpause zurück? Wie lecker hat die Ente der Mama geschmeckt? Oder was man immer da zu sich nimmt in der kurzen Pause?
0: Also, mir hat's gut geschmeckt, aber darum geht's nicht, sondern eigentlich um den Trainingsstart der Bayern und des FCA. Darüber und über den Rest der Fußballsaison spreche ich gleich mit meinem Kollegen Florian Eisele aus der Sportredaktion. Außerdem, nicht nur die Silvesterböller sorgten am Wochenende für hohe Lautstärken in Augsburg. Das ist der erste Nachrichtenwecker im neuen Jahr, an diesem Dienstag, den 2. Januar 2024, mit mir, Lena Bammert. Frohes neues Jahr an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet, habt gefunden, was ihr gesucht habt und vermieden, was ihr befürchtet habt. Und falls nicht, auch nicht schlimm, jetzt gibt's trotzdem den Nachrichtenwecker. Augsburg ist relativ friedlich ins neue Jahr gestartet. Es gab einige kleinere Auseinandersetzungen, so wurden mehrere Polizeibeamte und Streifenwagen mit Raketen beschossen, verletzt wurde jedoch niemand. Im Stadtgebiet fuhr die Feuerwehr insgesamt 49 Einsätze. Sie verliefen laut Ordnungsreferent Frank Pinch jedoch im normalen Rahmen einer Silvesternacht. Es handelte sich um das Löschen kleinerer Brände und um technische Hilfeleistungen. Die Silvesterböller sind nicht das Einziglaute in den vergangenen Tagen in Augsburg gewesen. Am Samstag machte ein kilometerlanger Demonstrationszug ebenfalls ordentlich Lärm. Über 1500 Menschen protestierten gegen die Bundespolitik, darunter auch hunderte Bauern aus ganz Schwaben. Aufgerufen zum Protest hatte das Bürgerforum Schwaben, das seit langem mit solchen Aktionen präsent ist – ursprünglich wegen der Maßnahmen während der Corona-Pandemie. Nun geht es um das grundsätzliche politische Agieren der Regierungen auf Bundes- und Landesebene. Die angemeldete Demonstration stand unter dem Motto Deutschland wird zum Armenhaus. Diese Demo findet derzeit regelmäßig einmal im Monat in Augsburg statt. Am Samstag gab es eine integrierte Protestaktion von Bauern und Spediteuren samt Fahrern. Egal, ob ihr zufrieden seid mit der Politik oder nicht, ihr solltet auf jeden Fall heute in Augsburg nicht den Regenschirm vergessen, denn es regnet den ganzen Tag und die ganze Nacht bei Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad. Während ihr euch vielleicht immer noch von der Silvesterfeier erholt, stehen die Fußballer des FC Bayern und des FC Augsburg nach einer kurzen Winterpause schon wieder auf dem Platz, zumindest auf dem Trainingsplatz, über den Start in die Restsaison spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Florian Eisele aus der Sportredaktion. Hallo Florian. Grüß dich, servus. Um vielleicht noch so ein bisschen im Silvestermodus zu bleiben. Vereine haben ja quasi auch Neujahresvorsätze, Ziele, Verbesserungen, die sie erreichen wollen. Wie sieht das denn bei Bayern bzw. beim FCA aus? Was sind die Vorsätze für den Rest der Saison?
1: Ja, ich glaube, das kann man ziemlich genau umreißen. Beim FC Bayern hat man eigentlich sogar noch Wünsche, Weihnachtswünsche. Also da ist man noch ein bisschen weiter hinten dran als die Neujahrsvorsätze. Da wünscht man sich vor allem neue Spieler. Respektive tut das äh, Thomas Tuchel, der ja in der Hinrunde schon immer wieder gesagt hat, es sind äh, zu wenig Spieler. Vor allem in der Defensive. Und äh, da muss man ihm uneingeschränkt recht geben. Denn äh, es ist ja auch so, dass jetzt wegen des Afrika-Cups, der startet, und des Asien-Cups, der startet und die Bundesliga da nicht pausiert, nochmal zwei Spieler sich verabschieden für längere Zeit beim FC Bayern. Ähm, das sind Nusa Masraoui, der mit Marokko spielt, und äh, Min Jae Kim, der für Südkorea beim Asien Cup unterwegs ist. Das sind beides Defensivspieler, die ziemlich wehtun, weil es da auch keine Ersatzleute oft gibt. Als Rechtsverteidiger gibt es nur Masraoui. Das heißt, da braucht man ganz dringend Verstärkungen. Das wird die Aufgabe sein des FC Bayern, ähm, sprich die Tanz. Sphärhausaufgaben zu machen und neue Spieler zu holen. Beim FC Augsburg wünscht man sich, glaube ich, endlich mal eine zu Null Session in einem, in einem Spiel. Also mal endlich kein Gegentor, das hat man die ganze Hinrunde über nicht geschafft. Und äh, ja, wenn man kein Tor kassiert, kann man zumindest schon mal nicht verlieren. Das hat der FC Augsburg in der Hinrunde auch nicht geschafft. Das wird, glaube ich, der ganz große Vorsatz des FC Augsburg sein, defensiv ein bisschen besser zu stehen.
0: Du hast gerade schon äh, Transfers, mögliche Transfers angesprochen. Gestern war ja der Neujahrestag, der ist im Fußball ja kein so ruhiger Feiertag, sondern ein ziemlich wilder Tag, weil das äh, Wintertransferfenster startet. Zum FC Bayern hast du schon ein bisschen was gesagt. Ist da für den FC Augsburg auch irgendwas geplant?
1: Ja, das wird es vor allem darum gehen, dass man Spieler abkippen hat, einen viel zu großen Kader. Das sagt eigentlich auch Marinko Jurendic, der Sportdirektor des FC Augsburg. Da wird es vor allem darum gehen, dass man ein paar Spieler auf Leihbasis Spielpraxis verschafft, oder im Fall von Jaffe Tanganga, der aus äh, London von den Tottenham Hotspurs gekommen ist, äh, auf Leihbasis, dass man sagt, das macht für beide Parteien eigentlich, oder für alle drei, wenn man den Spieler noch dazu nimmt, keinen Sinn. Und da wird es wohl darauf hinauslaufen, dass man diese Leih wieder beendet. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Spieler, um die äh, es dann sehr Gerüchte gibt. Patrick Pfeiffer, Innenverteidiger, da kam seit dem Tänewechsel fast gar nicht mehr zum Zug oder nur noch sehr wenig da heißt dass der zum HSV gehen könnte auf Leihbasis. Auf der anderen Seite gibt es mit Bakariata einen HSV-Spieler, an dem der FCA dran sein soll. Das wäre ein Außenbahnspieler, kann man gebrauchen in Augsburg. Ja, und dann gibt es noch eine Reihe von Spielern, die eigentlich nicht wirklich eine Option haben, äh, nicht wirklich eine Perspektive, Erwin Cardona gehört zum Beispiel dazu, nach Farno Mbuku, das ist jetzt ein bisschen Feinschmecker, weil diese Namen kennt man nicht, die haben kaum gespielt und die werden wahrscheinlich auch in der Zukunft eher seltener zum Einsatz kommen, deswegen gibt es für die auch die Argumente, wenn es ein Angebot gibt, dann geht man wahrscheinlich getrennte Wege.
0: Was auch immer passieren wird, die beiden Vereine starten auf jeden Fall heute in ihr erstes Training, was ist da jeweils geplant?
1: Ja, erstmal lockeres Anspitzen, hätte ich gesagt, nein, natürlich kennenlernen, schauen, da guckt man ja auch immer, mit wie viel Gewicht kommen die Herrschaften aus der Winterpause zurück, wie lecker hat die Ente der Mama geschmeckt oder was man immer da zu sich nimmt in der kurzen Pause, da wird es natürlich darum gehen, dass man erstmal wieder auf so ein Fitnesslevel rankommt, so ein Status Quo sich erarbeitet. Und äh, ja, und dann bereitet man sich eigentlich dann auch schon wieder aufs nächste Spiel vor, wenn das ist ja schon wieder bald. Am 12. Januar geht die Bundesliga wieder los. Der FC Bayern gegen äh, Hoffenheim und der FC Augsburg gegen Leverkusen.
0: Genau, ein harter Start gleich gegen den aktuellen Tabellenführer Bayer Leverkusen. Was ist da so deine Einschätzung?
1: Ja, dass es selten in dieser Saison eine bessere, einen besseren Zeitpunkt gegeben hat, um gegen Leverkusen zu spielen. Denn auch Leverkusen hat ein Afrika-Cup-Problem dahingehend, dass der Tabellenführer jetzt vier Profis abstellen müsste. Das sind, sind Edmond Tapsoba von Burkina Faso, Odion Kusunu von der Elfenbeinküste, Amin Adli und, und Victor Boniface. Die sind alle weg und das sind nicht die schlechtesten Spieler für Leverkusen, das sind allesamt Stammspieler und die tun denen schon weh. Natürlich ist auch in der zweiten Reihe bei Leverkusen dann meistens ein Spieler da, der auch noch ganz gut kicken kann, aber das wird die Mannschaft erstmal schon dezimieren. Also von elf Spielern hat man vier Stammspieler, die, oder die zumindest im erweiterten Stammspielerkreis sind, die nicht zur Verfügung stehen. Da könnte es sein, dass man da vielleicht gar nicht so schlechte Karten hat.
0: Das hört sich doch nach einem eventuell guten neuer Start für den FCR an. Vielen Dank, Florian.
1: Ja, sehr gerne. Ciao.
0: Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf Deutschland. Bei einem Besuch in den Hochwassergebieten in Niedersachsen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Einsatzkräften weitere Unterstützung des Bundes zugesagt. Unter anderem soll ein weiterer Hubschrauber zur Verfügung gestellt werden. Und Schon wieder Wahlkampf. Berliner Parteien dürfen ab heute Plakate kleben. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss die Bundestagswahl von 2021 in Berlin wegen zahlreicher Pannen in gut einem Fünftel der 2.256 Wahlbezirke wiederholt werden. Und zwar am 11. Februar. Das neue Jahr ist erst zwei Tage alt. Trotzdem schauen wir schon in die Zukunft, denn zwei Tage interessieren uns überhaupt nicht, viel zu klein gedacht. Uns interessieren die nächsten zehn Jahre. Wie wird Augsburg da aussehen? Diese Frage haben sich fünf meiner Kollegen und Kolleginnen gestellt. Genauer gesagt haben sie sich elf Fragen gestellt. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie viele Augsburger und Augsburgerinnen es in zehn Jahren gibt, wie grün die Innenstadt dann sein wird und ob Augsburg die ärmste Stadt Bayerns bleiben wird, dann schaut doch auf unserer Webseite vorbei, denn da gibt es die Antworten. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und als kleiner Teaser. In zehn Jahren wird Augsburg wohl um die 313.000 Einwohner und Einwohnerinnen haben. Momentan sind es ca. 300.000. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Dienstag, der erste im neuen Jahr. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Florian Eisele für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder.